0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Wir stellen dir heute den zyklischen Multihelden vor. Wenn du dich fragst, ob du ein zyklischer Multiheld bist oder vielleicht dich sogar fragst, was ist ein zyklischer Scanner, dann bist du heute genau richtig. Denn wir erklären dir heute, welche Ausprägungen einen zyklischen Multihelden ausmachen und warum es für einen zyklischen Multihelden so extrem wichtig ist, seine Themensäulen zu kennen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Bist du neugierig, wissensdurstig und sprühst über vor Begeisterung?
0: Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst?
1: Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen?
0: Und hast du manchmal das Gefühl, dass von dir etwas erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst?
1: Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann
0: werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott. Hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. kann alle Multihelden in zwei verschiedene Lager teilen. Einmal in die zyklischen Multihelden und einmal in die sequentiellen Multihelden. Während sich die Christine bei den sequentiellen Multihelden pudelwohl fühlt, gehöre ich eher in das Lager mit den zyklischen Multihelden. Ja, damit du verstehst, worüber wir reden, fange ich jetzt mal an mit den zyklischen Multihelden. Vorab noch die Info. Warum gibt es verschiedene Multiheldentypen? Es geht in erster Linie nicht um Schubladendenken, dass du dich selber in eine Schublade reinpackst oder dass andere dich in eine Schublade reinpacken. Ganz im Gegenteil, diese Schubladen oder diese verschiedenen Scannertypen sollen dir helfen, dabei dich selber ein bisschen besser zu verstehen, aber vor allem auch zu zeigen, du bist nicht alleine. Es gibt noch ganz, ganz viele andere wundervolle Multihelden, die genauso sind wie du. Also sehe diese Typen eher als kleine Orientierungshilfe, damit du ja, dich so ein bisschen zugehörig fühlen kannst und dich halt noch ein Stückchen besser verstehen kannst in deinem Multiheldenleben und mit deiner Multiheldenseele. Ich bin ja ein zyklischer Multiheld und deshalb fange ich mal mit den Multihelden an. Zyklische Multihelden haben mehrere Standardthemen-Säulen und, und das ist auch diese eine Eigenschaft, was den zyklischen Multiheld von dem sequenziellen Multiheld unterscheidet. Während der sequenzielle Multiheld sich für tausend Dinge begeistern kann und immer weiterzieht und weiterzieht, hat der zyklische Multiheld seine, sage ich mal, Homebases, die Themen, zu die er immer wieder zurückkehrt. Ganz wichtig dabei, falls du dich gerade ähm, nicht sofort erkennst in dem zyklischen Multiheld, diese sogenannten Themensäulen sind nicht immer auf den ersten Blick so klar erkennbar. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel folgende Berufe vorlese, Vertriebler, Lehrer, Marketing und jemand, der im Theater arbeitet, würdest du jetzt vielleicht sagen, okay... Das ist vielleicht ein Scanner, der interessiert sich für tausend Dinge, aber du siehst so nicht diesen klaren Zusammenhang. Wenn du aber mal ganz tiefer reinschaust und mal auf die Struktur dieser Berufe achtest, dann kannst du herausarbeiten, dass all diese Berufe, die ich gerade genannt habe, mit Menschen zu tun haben und mit Kommunikation. Und deshalb ist es für einen zyklischen Scanner total wichtig, diese eigenen Themensäulen so ein bisschen herauszuarbeiten, um zu wissen, und aber auch dieses Verständnis dafür zu haben, hey, ich interessiere mich gar nicht für tausend Dinge, sondern ich habe meine Themensäulen und die tauchen in unterschiedlicher Form aber immer wieder auf. Ja, damit du dir eine bessere Vorstellung davon machen kannst, was denn eine Themensäule ist, nenne ich dir oder stelle ich dir mal meine Themensäule vor. Meine schönste Themensäule ist etwas Neues kreieren und bevor ich auf dieses Neue kreieren gekommen bin, stand da vorher sowas wie träumen oder kreativ sein, Fantasie, aber wenn ich das heruntergebrochen habe, habe ich sofort gemerkt, okay, was ich eigentlich mag, ist etwas Neues zu schaffen, etwas Neues zu kreieren. Was ich auch super gerne mache, eine weitere Themensäule, ich liebe es, anderen Menschen etwas beizubringen. Eine weitere Säule ist, anderen Menschen zu helfen, was ja in meinem Beruf als Self-Discovery-Coach total auflebt. Zwei weitere Säulen sind, Sachen zu gestalten und zu formen, und mich mit Menschen zu connecten, also dieser kommunikative Austausch. Das sind meine Säulen, die in unterschiedlichen Abständen und auch immer wieder unterschiedlich in unterschiedlicher Form immer wieder aufgetreten sind. Und für mich war es super angenehm zu erkennen, diese tausend Interessen, die ich habe, kann man runterbrechen. Ich habe ein persönliches Muster und... Ich habe erkannt, dass ich immer wieder diesem Muster folge. Und dadurch habe ich mich selbst total kennengelernt, aber auch verstehen gelernt. Und ähm, ja, ein zyklischer Multiheld ist sozusagen ein typischer Wiederholungstäter. Er klappert immer wieder diese verschiedenen Themensäulen nacheinander ab. Und wenn er jetzt eine Säule seit einer langen Zeit verlassen hat, dann kann man eigentlich mit Gewissheit sagen, irgendwann kehrt er wieder zu dieser Säule zurück. Das heißt, wenn du weißt, wer du bist, kannst du auch so ein bisschen in die Zukunft reinschauen und reinschnuppern, weil du dir schon vorstellen kannst, was in der Zukunft für Themen wieder aufploppen werden und welche Sachen dich vielleicht auch interessieren. Ja, was hier noch ganz wichtig zu sagen ist, es gibt bei den zyklischen Multihelden, Zwei große ja Varianten, wie man das sozusagen mit diesem Talent oder mit dieser Begabung umgehen kann. Die einen, die haben verschiedene Themensäulen und die klappern sie nacheinander ab. Das heißt, vier Monate ist die Säule dran, fünf Monate die Säule. Oder auch dieser Abstand kann auch ganz klein sein, dass jeden Tag eine andere Themensäule dran sind. Und es gibt zyklische Multihelden. Ich bin zum Beispiel einer. Ich brauche diese verschiedenen Themensäulen, alle in meinem Alltag und ich bin nicht glücklich, wenn ich mich an einem Tag nur mit einer der Säulen beschäftigen kann. Da merke ich schon, da werde ich am Laufe des Nachmittags unzufrieden, weil ich mich nicht ausgeglichen fühle. Also ob du jetzt zum Beispiel ein voll, ich nenne es jetzt mal vollzeitzyklischer Held bist oder ein teilzeitzyklischer Held. Es kommt auf deinen eigenen Rhythmus an und das Wichtigste ist, dass du dich selbst wohlfühlst. In deinem Alltag, den du dir neu kreieren kannst oder kreieren möchtest. Und damit du dir den perfekten Alltag kreieren kannst, ist es ganz wichtig, dass du dich erstmal verstehst. Deshalb beobachte dich mal, wandere mal durch deine Vergangenheit und erkenne mal deinen eigenen Rhythmus, vielleicht auch deine Themen sollen. Und ja, es ist ein ziemlich langer Prozess, bis man sich sozusagen richtig eingestellt hat. Mir kam es ganz oft so vor, dass ich wie so ein Patient bin, ähm, ja, der seine Medikamente eingestellt bekommt. Und wenn sie. <lacht> Mich. Und wenn ich nicht optimal, also wenn mein persönlicher Rhythmus nicht optimal eingestellt ist, dann wurde ich sofort unzufrieden, ich wurde unruhig, ich war unglücklich, es hat nicht gepasst und es hat ein bisschen gedauert, bis ich, ja, ich sage jetzt mal die richtige Dosis gefunden habe, die viel Zeit für jede Säule an einem Tag sozusagen drauf geht, die ich brauche, damit ich selber glücklich werden kann. Ja, was bei dem zyklischen Multiheld ganz oft der Fall ist, diese verschiedenen Interessen, die dürfen bei einem zyklischen Multiheld nie fehlen. Nur leider reichen diese ganzen Interessen nie, sie für, wirklich für einen Beruf zu nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Connecten nehme, wenn ich jetzt meinen ganzen Alltag nur damit beschäftigt bin, mit Menschen zu arbeiten, äh, mit, mich mit Menschen zu verbinden, das, ist, das reicht mir nicht. Ich brauche da noch mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir die Themen Themensäule helfen nehme, wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Alltag besteht nur noch da drin, anderen Menschen zu helfen, dann würde ich wahrscheinlich die erste Zeit aufblühen. Aber ganz schnell würde ich merken, mir fehlt was. Das reicht mir nicht. Da ist einfach zu wenig da. Deshalb ist für die meisten Multihelden ein ja ein schön strukturierter, aber auch sehr kreativer und vor allem vielfältiger Arbeitsablauf ganz, ganz wichtig und gerade dieses Wort Vielfältigkeit findest du eigentlich bei allen zyklischen Multihelden immer wieder. Ja, ich fange mal an bei dem Multiheldentyp, der, sage ich jetzt, was ich noch am besten in System verstecken kann und dann noch am besten seinen Weg findet und das ist der Zweigleisige. Der Zweigleisige hat sozusagen zwei Seelen, die in seiner Brust schlagen, zwei Themen, die ihn besonders interessieren. Oftmals ist es ein Beruf, den er ausführt den ganzen Tag und abends, hat er ein Hobby, aber dieses Hobby ist nicht wie bei anderen Leuten, einfach nur ein Hobby, wo er Freizeit verbringt und es ihm Spaß macht, sondern er lebt in diesem Hobby richtig auf, er verbringt da ziemlich viel Zeit, engagiert sich total oder die andere Variante ist, dass der Zweigleisige zwei Teilzeitberufe hat, dass er zum Beispiel, ich kenne jemanden, der arbeitet bei der Stadtverwaltung und ähm, ja, nachmittags arbeitet derjenige als Fotograf und am Wochenende fotografiert er glückliche Hochzeitspärchen und ja, was der Zweigleisige ganz, ganz oft immer gesagt bekommt oder gefragt bekommt, warum machst du denn dein Hobby nicht zum Beruf? Oder du musst dich mal entscheiden, du kannst ja nicht beides machen, du steckst zu viel Energie in dein Hobby, warum machst du das denn nicht Vollzeit? Und ähm, ja, von ihnen wird eigentlich immer so ein bisschen erwartet, entscheide dich doch langsam mal. Und so bekommt der zweigleisige Multiheld auch immer das Gefühl, ja, zwischen beiden Themen zu schwanken und dass er sich langsam entscheiden muss, hat er das Gefühl, das Hobby, also der Ho das Hobby ist mehr als ein Traum, aber so die ganze Zeit nur in dem Hobby zu arbeiten, das kann er sich halt auch nicht vorstellen. Ja, das ist eigentlich auch dieser riesen was der Zweigleisige hat. Er muss sich nämlich gar nicht entscheiden, ganz im Gegenteil, denn der Zweigleisige der braucht eben diese zwei Gleise, damit er sich wohlfühlt und er braucht sie auch nicht nacheinander, sondern er braucht sie dauerhaft parallel. Er kann nur morgens in der Stadtverwaltung arbeiten, weil er nachmittags kreativ als Fotograf arbeiten kann. Er braucht diese Stadtverwaltung, diese solide Säule, damit er sich im kreativen Beruf nachmittags ausleben kann, aber er braucht auch wiederum diese Säule, die, diese standfeste Beruf, der in eine ganz andere Richtung geht, um seine Kreativität halt auch wieder zu pushen. Und das ist eigentlich dieser große Trugschluss, was die Zweigleisigen immer wieder haben, dass sie das Gefühl haben, Sie sind unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich entscheiden. Aber sie können nur zufrieden sein, wenn sie beide Leben leben können und das parallel. Ja, und deshalb fühlt sich der Zweigleisige oftmals innerlich ganz zerrissen. Er fühlt sich irgendwie eingeengt. Ja, als würde er auf zwei Stühlen sitzen, aber auf keinem richtig... Ja, was ihn da so ein bisschen dazu führt, sich so zu fühlen, ist dieses Entweder-Oder-Denken, was ich gerade schon erwähnt habe, diese Entscheidung, und was dem Zweigleisigen so weiterhilft, wenn er sich im Kopf sagt, bei mir gibt's kein Entweder-Oder, bei mir gibt's ein Und. Ich arbeite bei der Stadtverwaltung und bin Fotograf. Und ich liebe es, beide Sachen in Teilzeit auszuüben. Oder ich arbeite als Polizist oder als Lehrerin und ich liebe mein Hobby und ich liebe meine Pferde. Und es ist okay, dass ich für mein Hobby nur am Wochenende Zeit habe. Was der zweigleisige Multiheld allen anderen Multihelden so ein bisschen voraus hat, ist, ja, im Gegensatz zu allen anderen weiß der Zweigleisige ganz genau, was er will und muss sich gar nicht erst auf die Suche nachmachen, sondern bei ihm ist so... Er muss einfach einen Weg finden, wie er seine zwei Seelen perfekt in seinen Alltag integriert. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass er sich einfach akzeptiert, so wie er ist. Ja, ich stelle dir gerade mal ein paar kreative Lösungen vor für den Zweigleisigen, wie er sich im Alltag besser zurück, zurechtfühlen kann und auch einen glücklichen und erfüllten Alltag zu haben. Einerseits ist es die schon erwähnte Teilzeitlösung. Eine andere Lösung kann sein, die Stunden zu reduzieren, dass der Zweigleisige einfach mehr Zeit für sein Hobby hat beziehungsweise dass er nicht seine gesamte Freizeit dafür in Anführungszeichen opfert, seinem Hobby nachzugehen, was für ihn ja so wichtig ist, sondern dass er auch Zeit hat, ja, das Leben zu genießen, seine Freundschaften pflegen kann, seine Partnerschaften pflegen kann, ja, vielleicht auch einfach mal Zeit hat, in den Tag hineinzuträumen. Ähm, was eine weitere Variante ist, ist ja auch eine kleine Spezialität von allen Multihelden, beide Berufe oder beide Interessentypen zu verbinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich liebe Pferde und ich liebe Marketing. Also wenn ich die zwei Interessen habe, ich liebe Marketing, ich liebe Pferde, kann ich beides verbinden, indem ich sage, okay, ich mache Business Marketing für Menschen, die ihr eigenes Pferdebusiness aufbauen oder für F F Menschen, die. Pferde, gibt es ja Pferdeberatung oder für Pferdetrainer gibt es ja ganz verschiedene Varianten. Also das ist eine Variation, verbinden von den beiden Interessen, um etwas Neues zu kreieren. Die letzte Variante ist für einen bestimmten zweigleisigen Typen ganz, ganz wunderbar. Und zwar ist es der unbezahlte Urlaub einmal im Jahr. Ich bin ja, wer mich kennt, so ein bisschen in der digitalen Nomadenszene unterwegs und es gibt sehr, sehr viele Zweigleisige, die nicht nur zweigleisige Seelen in einer Brust haben, die für zwei unterschiedliche Berufe schlagen, sondern auch vielleicht für zwei Länder. Und wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst und merkst, du bist ein Zweigleisiger, der sich vielleicht auch in zwei Ländern total wohlfühlt, der kann diesen unbezahlten Urlaub dafür nutzen, um einmal im Jahr, einen ganzen Monat, das Leben, keine Ahnung, eines Italieners zu leben oder eines Balinesen oder eben als digitaler Nomade mit mehreren Hotspots auf der ganzen Welt immer weiter zu reisen und zu sagen, ich bin im Jahr vier Wochen in Brasilien und dann bin ich vier Wochen in Thailand oder vier Wochen auf Bali und so schafft es der Zweigleisige sich seine ganzen Homebases, je nachdem, was für Notbus der Zweigleisiger eben hat. Ja, ein weiterer zyklischer Multiheld ist die Wundertüte. Und was bei der Wundertüte ganz, ganz groß geschrieben ist, ist alles gleichzeitig. Und ja, bei der Wundertüte ist es so, dass die Wundertüte ganz, ganz viele verschiedene Themensäulen hat, wie ich sie bei der Einleitung schon beschrieben habe. Und dass er immer wieder dorthin zurückkehrt. Und ähm, ja, die Wundertüte liebt es, diese ganzen Themensäulen in ihren Alltag zu integrieren und es immer wieder gleich zu machen. Und die Wundertüte liebt es, die ganzen Themensäulen, die er als oder sie als Multi Multiheld, immer wieder zurückzukehren. Ja, es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten und Weisen, wie das aussehen kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die Musikrichtung gehen, in regelmäßigen Abständen neue Instrumente lernen. Also immer wieder was anderes. Mal ist es Oboe, mal die Trompete, mal das Fagott aber es ist immer herunterzubrechen auf die Themensäule Musik, neues Instrument lernen. Es kann aber auch so aussehen, dass die Wundertüte immer mal wieder entdeckt, ach, Schlagzeugspielen macht mir ja total viel Spaß und sich vielleicht fragt, warum habe ich die letzten Jahre kein Schlagzeug mehr gespielt? Und dass die Wundertüte dann vier Wochen am Stück, jeden Tag Schlagzeug spielt, sich da total drin verliert, das ist wunderbar. Und ja, nach ein paar Monaten findet die Wundertüte wieder etwas anderes und nach ein paar Jahren entdeckt es das Schlagzeug wieder für sich. Das Ganze geht auch äh, im Bereich der Kunst. Es kann sein, dass die Wundertüte in regelmäßigen Abständen immer neue Malarten ausprobiert. Es kann zum Beispiel auch mit Öl malen oder Kreidefarben. Es kann aber auch sein, dass der Künstler immer mit Öl malt, immer Ölgemälde malt, bis es ihm langweilig wird, er eine Pause hat und nach ein paar Wochen fängt er halt wieder an bis er sich wieder langweilt und wieder eine Pause hat. Bei der Wundertüte ist es ganz oft so, dass man das Gefühl hat, man interessiert sich für alles, weil man sein eigenes Muster nicht erkennt. Deshalb denkt, egal was mir über den Weg läuft, ich kann mich für alles begeistern. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, wenn man genauer hinschaut. Und diese tausend Leben, die die Wundertüte am liebsten leben würde, wenn man, sich mal wieder, wenn man sich wieder in jedes einzelne Leben mal reinfühlt, merkt man, okay, wenn ich mich jetzt für ein Leben entscheiden würde, dann wird mir irgendwie langweilig. Und die Wundertüte hat auch ständig Angst, etwas zu verpassen. Also wenn sie sich für eine Themensäule entscheidet, dass sie bei den anderen was verpasst. Und ja, sie ist teilweise ganz chaotisch und hat ständig Angst, im falschen Leben zu leben. Was auch sehr typisch ist für die Wundertüte, dass zu viele Details langweilen, dass sie auf keinen Fall Experte werden möchte. Ganz im Gegenteil, also sie ist eher global denkend wie ein typischer Multiheld eben. Und zu viele Details, dann würde sie ja Experte werden. Oh je, das geht gar nicht. Also sie hält sich immer an der Oberfläche, lernt gerne neue Dinge bis zu einem gewissen Punkt und dann langweilt sie sich, weil zu viele Details kommen. Und ja, was du da eigentlich machen könntest, wenn du sagst, hey, ich bin eigentlich so eine klassische Wundertüte. Du kannst herausfinden, wie tief du etwas gerne erfassen möchtest, wie tief du ins Detail einträgen möchtest, bis du dich halt eben langweilst und da auch wieder eine Struktur herausfinden und ja eine Erkenntnis schaffen. Ich habe bei mir gemerkt, ich möchte so viel Wissen wie möglich aufsaugen, bis es mir gelungen ist, einen Überblick, dass ich mir einen Überblick verschaffen kann, und in dem Moment, wo ich mir einen Überblick verschafft habe, kann ich alles optimieren und danach wird mir sofort langweilig. Dann kann ich irgendwie gar nichts mehr mit dem Thema anfangen und dann ziehe ich auch weiter. Was auch so typisch ist für die Wundertüte, die Wundertüte, die kann und möchte nichts beenden. Sie liebt es, neue Dinge anzufangen. Sie liebt es zu planen und zu kreieren. Und ja, nachdem sie den Plan erstellt hat, wird es ihr wieder langweilig und die Umsetzung, die wird sie dann am liebsten abgeben und wandert auch ganz gerne, nachdem sie den Plan erstellt hat, weiter zum nächsten Projekt. Ja, und wie du schon so ein bisschen rausgehört hast, die Wundertüte kann nicht bei einer Sache bleiben. Ich kann dir sagen, ich habe zum Beispiel, ähm, als ich meine Ausbildung gemacht habe, im Bereich Marketing, mich hat das gelangweilt. Also nur beim Marketing zu bleiben, war für mich nicht genug und ich habe parallel mich in die ganzen Bildbearbeitungsthemen reingefuchst und dass ich immer irgendwie ja so ein bisschen zweigleisig sein kann, wenigstens zweigleisig, um irgendwie glücklich zu sein und das haben die Menschen auch nicht verstanden, warum ich mich nicht für eine Seite entscheide, sondern parallel beides machen möchte, weil mir auch alle gesagt haben, wenn du nur ganz ehrlich bist, die Bildbearbeitung die macht dir doch viel mehr Spaß, dann Werd doch Grafikdesigner und spezialisiere dich dann darauf. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, den ganzen Tag nur Bilder zu bearbeiten. Und habe gemerkt, schon nach drei Stunden ist mir total langweilig. Ich bin komplett unterfordert und bin dann wieder so ein bisschen in die Marketingrichtung abgebogen. Und naja, alle haben mich nicht verstanden. Ich habe mich damals selbst noch nicht verstanden. <lacht> Dafür jetzt. Ja, und wie du... Eigentlich schon gemerkt, das war meiner Beschreibung. Ich habe damals versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Und das ist auch eigentlich das, was die Wundertüte so gern mag. Alles unter einen Hut bringen und eben auch dieses gleichzeitig. Nicht nacheinander, sondern alles gleichzeitig. Ja, eine mögliche Lösung für die Wundertüte, um ein glückliches Alltag zu haben, ist eine Struktur erstellen im Alltag, so wie ich es dir schon ein bisschen äh, erklärt habe. Und das kriegst du hin, indem du dein Muster erkennst, wie viele Themen sollen du hast, wann die immer auftreten, wie tief dein Wissen ja sein darf, bis dir langweilig wird, wann ziehst du weiter. Und dieses ganze Wissen kannst du sammeln, strukturieren und in einen sogenannten Stundenplan packen. Oder wie ich ihn ganz gern nenne, einen Phasenplan. Und da ist es super interessant, sich selber besser kennenzulernen, weil ich fing an am Anfang, ich habe mir für, ich arbeite mittlerweile sieben Tage die Woche, ich liebe meine Arbeit, ich mache das gerne, aber ich habe am Anfang angefangen, in jedem Tag der Woche diesen Tag unter einem anderen Thema laufen zu lassen, dass ich gesagt habe, ich mache zum Beispiel jeden Montag immer Podcast und dann kümmere ich mich um meinen Blog und dann mache ich die Bildbearbeitung und Instagram die anderen Tage und dann gibt es einen Coaching-Tag und ich habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, oh, also morgens habe ich mich immer drauf gefreut, aber nach ein paar Stunden, ich war so gelangweilt, so unausgeglichen, ich wurde richtig regelrecht zickig und das war nicht mein Rhythmus. Es ist, also ich bin ein Phasenmensch, aber diese Phase war mir zu groß. Und mittlerweile habe ich mich so strukturiert, dass ich drei verschiedene Phasen habe am Tag. Morgens habe ich die kreative Phase, mit der ich zum Beispiel texte. Also eigentlich texte ich die ganze Zeit morgens immer. Und nachmittags habe ich die Macherphase, wo ich halt ja, die Sachen umsetze, sowas macht wie Bildbearbeitung oder den Podcast hier schneiden und abends ist alles, ja, Wissen neu, mit Leuten connecten und was ich aber auch gemerkt habe, wenn ich morgens Leute coache, macht mir das super viel Spaß, wenn ich die kreative Phase nicht ausfallen lassen, sondern einfach ans Tagesende packe und was auch ganz positiv ist, du hast Projekte und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann darfst du endlich zum nächsten Projekt wieder übergehen. Was für die Wundertüte auch richtig toll ist, ist das Unternehmertum. Ja, hier muss ich mal ganz kurz stoppen. Ähm, in vielen Büchern, die du vielleicht schon gelesen hast oder die wir dir vielleicht auch mit auf den Weg geben können, ist immer davon die Rede, dass viele Scanner-Typen sich in der Selbstständigkeit total verwirklichen können und da glücklich werden, weil sie ihren eigenen Rhythmus schaffen. Eigentlich nicht die klassische Selbstständigkeit, sondern das Unternehmertum was der Unterschied zwischen einem selbstständigen und einem Unternehmer ist, das erklärt die Christine immer so schön. Deshalb ja, Christine, erklär mal, was ist denn der Unterschied?
1: Als selbstständiger machst du ja trotzdem noch den Beruf, den du gelernt hast, aber eben selbstständig. Das heißt, du kannst dir ja, du bist selber für dich verantwortlich zwar, heißt aber trotzdem nicht, dass du flexibel bist und dass du schnell switchen kannst. Ja, das Unternehmertum ermöglicht es dir, zwar etwas aufzubauen und du bist ja auch selbstständig, aber mhm. etwas aufzubauen ist aber auch dann abzugeben. Und das ist schwieriger, wenn du als Selbstständiger unterwegs bist, weil da bist du ja klar, wenn du das ganz groß aufziehst, kannst du irgendwann auch Sachen abgeben. Aber die meisten schaffen das ja nicht. Dann bist du auch eher wie Unternehmer, wenn du dann es genau. schaffst. Zum Beispiel mein Onkel, der hat eine Landschafts- und Gartenbaugeschichte ähm, und der ist aber auch sieben Tage die Woche am Ackern, weil auch wenn er, sage ich mal, jetzt nicht mehr die Gräber aushebt oder so, trotzdem muss er ja gucken, dass seine Leute das ordentlich machen und trotzdem kommt jeder zu ihm und fragt, ist das so richtig, was muss ich machen, bla bla bla. Mhm. Und als Unternehmer kannst du all diese Aufgaben, ist es dir möglich, die ja abzugeben und zu was Neuem zu gehen. Und für den Selbstständigen, der sich in seinem Beruf selbstständig macht, der hat ja gar nicht die Möglichkeit, meistens gar nicht den Horizont auch, mhm. zu sagen, ich mache jetzt was völlig anderes. Er hat sich einen Ruf aufgebaut, einen Namen, aber man verbindet
0: ihn eben nur mit Landschaftsbau und nicht als Unternehmer. Genau, also das ist eigentlich dieser große Unterschied. Als Selbstständiger hast du dich eigentlich wieder spezialisiert und von dir wird erwartet, dass du ein Experte auf einem gewissen Gebiet bist. Und beim Unternehmer bist du sozusagen der klassische Allrounder, hast von allem... Tuten und Blasen, so eine grobe Ahnung, hast dich aber auf nichts wirklich spezialisiert und bist sozusagen Head-off. Aus Marketing-Sicht kann ich dir auch sagen, dass es sehr ungünstig ist, wenn du dich als Selbstständiger nicht spezialisierst. Dann bist du nämlich, wie man immer so schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau. Zumindest sagt man das bei uns in Hessen so. Ja, und was für die Wundertüte halt super angenehm ist, den Tagesablauf völlig frei zu gestalten, die Phasen, frei zu gestalten, den eigenen Rhythmus zu erkennen, weil, wenn wir ganz ehrlich sind in der freien Wirtschaft, wenn ich meinen Rhythmus kenne, ist ja eine Sache, ist ja schön und gut, aber dann zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, so, ich mache jetzt hier Phasen und ich baue jetzt mal selbstbestimmt meinen Tagesablauf um und ich mache dann immer die Projekte und so, sind die meisten Arbeitgeber wahrscheinlich nicht so happy und da wird wahrscheinlich auch der Chef nicht so happy sein. Das heißt, das Unternehmertum ist für die Wundertüte total toll. Ja, und dann stelle ich dir noch den letzten zyklischen multihelden vor. Und das ist der Multitasker. Und ich bin nicht nur eine Wundertüte, sondern auch ein Multitasker. Und was für den Multitasker total typisch ist, er kocht quasi auf tausend Herdplatten gleichzeitig. Und der Multitasker geht in dieser Vielfältigkeit, die quasi dauerhaft und immer wieder und meistens für andere auch ganz stressig, der Multitasker geht in dieser Vielfältigkeit total auf. Er blüht richtig auf. Und ähm, für andere ist es totaler Stress, die ganze Zeit diese Herdplatten zu bekommen, dass da nichts überquillt und überläuft. Und ja, für den Multitasker ist das total ein Traum, weil eben genau diese Vielfältigkeit ihn glücklich macht. Und ohne diese Vielfältigkeit und mit ein paar Herdplatten weniger, ist dem Multitasker schon wieder langweilig. Ja, was für den Multitasker total... Typisch ist, er ist ein richtig, richtig guter Problemlöser, da er ganz viel Erfahrung in den verschiedenen Bereichen gesammelt hat und einen perfekten Überblick hat über die ganzen Bereiche. Ja, und was der Multitasker eigentlich auch ziemlich gut kann, was ja schon im Namen ist, er kann richtig gut Multitasking, quasi alles gleichzeitig. Er ist meistens sehr stressresistent, ist eher jemand, der sehr schnell ist, und zackig drauf und sehr proaktiv. Und ja, für den Multitasker gilt eigentlich alles, was für alle anderen Multihelden auch gilt. Wenn du ein Multitasker bist und dich hier wiedergefunden hast, dann finde dein Muster. Schau mal, wie viele Herdplatten du parallel sozusagen bekochen musst, damit du glücklich bist, damit du dich nicht gelangweilt fühlst, sondern ganz im Gegenteil, durch diese Vielfältigkeit richtig auflebst. Und der Multitasker gehört ja auch zu den zyklischen Multihelden. Das heißt, der Multitasker, der interessiert sich auch nicht für Gott und die Welt, sondern hat auch seine Themensäulen, die er immer wieder bekocht. Das heißt, falls du ein Multitasker bist, suche auch deine Themensäulen und erkenne auch deinen Rhythmus. Wie schnell willst du kochen auf den verschiedenen Herdplatten? Wie heiß muss die Herdplatte sein? Und vor allem, wie viele Herdplatten müssen denn an sein, damit du dich wohlfühlst? Ja, Tag 3 der Podcastwoche geht heute zu Ende und ja, ich bin ganz gespannt, ob du dich bei den zyklischen Multihelden wiedergefunden hast, falls du dich gerade ein bisschen wunderst und sagst, hm, irgendwie habe ich mich bei den ganzen Scanner-Themen total abgeholt gefühlt, aber ein zyklischer Multiheld bin ich irgendwie nicht. Keine Sorge, morgen gibt es Teil 2 und da dreht sich alles um die sequenziellen Multihelden und vielleicht findest du dich ja da wieder. Zum Schluss nochmal viel, vielen herzlichen Dank für all die Lieben, die uns so liebe Kommentare dagelassen haben und so viel Feedback für unseren Podcast. Wir waren total wir waren total geflasht über so viel positive Resonanz. Und einen ganz, ganz festen Trick an die ganzen Lieben, die uns eine Bewertung dagelassen haben. Wir haben uns super gefreut. Ihr helft uns wirklich mit jeder einzelnen Bewertung weiter. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend und ich hoffe, wir hören uns morgen bei Teil 2.